0: Sabe onde e quando surgiram as cartas de jogar? Sabia que todas as cartas que usamos vêm do tarot, que não foi criado para oráculos e adivinhações. Sabia que na época do descobrimento jogar as cartas era proibido porque era pecado. Que foi em Évora que se fabricaram as primeiras cartas em Portugal. Que Dom Sebastião aprendeu a jogar as cartas e que era um batuteiro, fazia batota. Que os nossos mais famosos presépios barrocos de Machado Castro, por exemplo, mostram homens à mesa a jogar cartas. E que o Marquês de Pombal fundou uma real fábrica das cartas de jogar em Lisboa. Fernanda Frazão é editora independente, historiadora e investigadora da cultura portuguesa, em especial das tradições populares como as lendas, devoções, provérbios, artes culinárias e os jogos. A Fernanda nunca foi jogadora, mas é certamente a nossa maior especialista em cartas de jogar. Gosta tanto do tema que até já publicou uma dezena de baralhos. Olá, Fernanda, e bem por ter aceitado este meu convite. É um prazer estar aqui consigo, Fernanda, uh, mas, para a grande pena da Fernanda, nós não vamos falar das lendas e das moras encantadas, que, afinal, não eram muçulmanas, mas eram, sim, pré-históricas. Nem vamos falar de Portugal ser o mais antigo país celta, como os linguistas dizem que era. Ou que os, os caçadores oitocentistas eram mais ecológicos que, uh, ecologistas que alguns verdes. Não. Vamos falar de, de cartas. De cartas do jogar. Mas antes... Uh, uh, a Fernanda é editora independente tem uma editora, desde pequenina que era leitora compulsiva, ela devorava tudo que, era, que havia de livros uh, desde muito nova, tudo que havia para devorar e para ler uh, adora de livros e adora de trabalhar com as mãos chegou a fazer livros, escultura há mais de 40 anos que a, que a Fernanda trabalhava em editoras, até que em 97 fundou então a apenas livros uh, para o ano já são as bodas de prata da sua, da hum. sua editora um, e uh, fundou essa, essa editora, essa Apenas Livros, e que costumava dizer, em 97, que tinha uma editora que tinha cento e, 160 anos, porque era a soma do, das idades dos, dos sócios, certo? sócios, sim. Agora tem 70. Agora
1: só tem 70.
0: <risos> é o contrário. Exatamente. Um, depois é, é uma editora independente, deve custar ser editora independente a, a Fernanda é uma editora especial a, a, que, que ainda usa os livros de Cordel e tudo, e é, uma, é uma tradição engraçada
1: eu ainda vou fazendo livros de Cordel agora é menos
0: E que agora é menos, mas, mas ainda agora já tem os lombadas e coisa à séria coisa... Uh, sim,
1: porque também de antes os livros de Cordel serviram porque nós não tínhamos dinheiro
0: Oh, exatamente, e mesmo para pagar direitos e tudo era complicado.
1: Não, uh, as pessoas todas à partida sabem Já que sabiam. nós não pagávamos, porque eu não escondi nunca nada. E só alguns portugueses é que acham que podem vir a ganhar muito dinheiro, porque <risos> os estrangeiros, quando eu lhes digo, tem alguns estrangeiros que publicam, até dirigem coleções, uhum. e que eu digo, olha, que eu não tenho dinheiro... Faz mal, nós aqui também nunca recebemos.
0: (risos) Portanto, aproveitam. Mas como é que é ser editora independente, Fernanda? Deve ser uma luta contra os grandes grupos, conseguir estar no mercado. Onde é que as pessoas, por exemplo, podem podem encontrar livros seus, que têm livros sobre temas que normalmente as grandes não não têm?
1: Eu vou explicar. Eu comecei, como todas as editoras na época, ainda não havia impressão digital, comecei a... a fazer livros, uh, fizemos o primeiro livro e esgotou-se o nosso dinheiro.
0: <risos> acabou Pronto, ali. Acabou-se ali. acabou Sim, exatamente.
1: E então, uh, uh, eu comecei a perceber-me, na altura, da, do que se podia fazer com o computador. E então, comecei eu a paginar os livrinhos e a fazer, começámos com coisas nossas, depois com uhum. coisas de, de domínio público e depois, pouco a pouco, graças à Ana Paula Guimarães, da que na altura dirigia o centro, o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, na Nova, isto começou-se a espalhar e foi uma loucura. Eu cheguei a pôr cordéis em noites, em 400 livros, porque é à mão.
0: Exato. Um, e, e os em dia, se as pessoas quiserem porque têm temas muito curiosos, primeiro podem sempre ir à net apenas livros no site têm os vários títulos que são disponíveis Exatamente. e depois falou na nova, portanto pode ser na, na Colibri, ali na Universidade Nova já
1: não tem em lado nenhum não a não ser na imprensa nacional havia
0: na Ler devagar, havia em certos sítios neste momento havia, não
1: havia, não tenho, e vou-lhe dizer não tenho nada a dizer da, nem da Colibri, nem da Ler devagar uhum. mas enquanto das distribuidoras uhum. só a primeira é que me pagou as outras ficaram-me todas a dever.
0: Portanto, não Portanto, não eu desisti,
1: por acabou. Se quiserem, compram no site, telefonam-me, vão ao, ao Facebook, pronto, é por aí.
0: Muito bem. Esta, e, depois claro, também dentro das apenas livros tem uma coleção de história, por exemplo, a tal Ofiusa, uh, um, e, e, e teve sempre muitos contatos com a América Latina, com, com o Brasil, com a Argentina, e assim. Exatamente. tem umas edições que, que às vezes em quando, vão, um autor vai fazer um congresso em qualquer lado e pede-lhe, olha, rasme aí 100 livros. Não, não, não Não deve ser fácil Não,
1: Eu agora, esses livros, dos livros de Cordel Eu agora opto por uma coisa Mando um PDF, ofereço e não me Ah, chateia mais
0: Exatamente, até com a capa Se eles quiserem imprimir e ficar bonitinho Se
1: quiserem (risos) também
0: Porque também tem coisas com cores e tudo que eu sei Faz uma edição cuidada Mas sobretudo o que eu acho mais curioso é os temas Porque são temas que normalmente não encontramos Noutras editoras
1: Não encontramos por uma razão Porque os editores funcionam muito com o o já feito. Compram fora. E agora há muita gente a escrever aqui em Portugal e tal. Pronto. Mas, essencialmente, eu trabalhei anos na Don Quixote e era tudo comprado fora. Aliás, os livros na altura nem pouco tinham a ver com Portugal. Não sei, mas pronto. Mas como era a Don Quixote... Exatamente. E eu... o que eu uh, quis fazer foi trabalhar só Portugal. A minha ideia nem era trabalhar com outras pessoas, era só assuntos portugueses. Uhum. Mas pronto, depois foi sabendo abrindo isto. São já há muitos anos, não
0: é? É, é? E a sua parte da, da investigação é muito sobre esses temas mais tradicionais, da nossa cultura. Estou a ver vários títulos dos seus livros que eram sobre os provérbios, uh, sobre devoções, uh, os registros das de Santo António, ou de as devoções de Nossa Senhora e aquelas. Uh, muito engraçado. Vai ficar esses temas que são temas às vezes um bocadinho paralelos que as pessoas não encontram às vezes noutros sítios se calhar, eu estou a pensar no Santo António, por exemplo uh, também o Museu do Santo António o núcleo do Santo António do Museu, também fez um belíssimo levantamento há um livro muito bom uh, com esse tipo de coisas nesses museus mais uh, do campo assim, às vezes a, a gente se calhar consegue na província encontrar uh, livros que falam um bocadinho destas é. tradições uh, da nossa, de, do lado não, eu, mais imaterial eu, da nossa eu, cultura Eu
1: vou-lhe dizer que não a minha investigação foi toda feita na Biblioteca na Biblioteca Nacional uhum. e e depois na internet a partir de certa altura eu tenho uma biblioteca maior tirada da internet do que a minha que já é bastante grande
0: (risos) isso assim vai ajudando Fernanda nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo voltamos já para conversar e vai ser sobre as cartas de jogar, até já Estamos a conversar com Fernanda Frazão, editora independente e investigadora da cultura portuguesa, certamente a nossa maior especialista em cartas de julgar. É este tema, então, que nos traz aqui. Fernanda, agora vamos ser sucintos, temos muitos temas, mas são curiosos. Como é que nasceu o seu interesse por este tema? Eu acho que isto tem a ver com o Egas Muniz, não sei se estou certo ou não.
1: Uh, uh, o Egas Muniz foi a continuação. O uh, Egas
0: Moniz, estava a falar do nosso Nobel da Medicina. Pronto. Sim, o não, exatamente. Não confundir, uh, não vai não, tão atrás.
1: Eu, uh, em determinada altura... Estava uh, a ler coisas de tarô e não sei o que e decidi ver se havia tarôs portugueses e comecei à procura nos alfarrabistas. E uh, foi-me dito na altura para o Sr. Almarjão uhum. que não havia, escusava de procurar mais uhum. e que a única coisa que havia era um livro chamado Tratado do Jogo de Boston uh, que tinha um prefácio do professor Agas Muniz, ah. uh, que falava de, um pouco da história das cartas de jogar. Muito bem.
0: E foi por isso que eu sou e a sua graça e a própria Fernanda acabou por fazer um, um pós-fácil a essa obra e editá-la na sua, Exatamente. Ca- estamos a falar, em 1998, na sua, na sua apenas livros. Um, a importância dos jogos, o jogo, o jogo das cartas, é realmente uma coisa importante que já vem de, de, de há muito tempo. A origem das cartas, uma coisa que eu, que eu aprendi consigo é que um, o tarot, as cartas de jogar vêm do tarô e que não foi, o tarot não teria sido criado como uh, cartas oraculares ou, ou como cartas para adivinhação.
1: Não. Uh, o tarot uh, é assim. O tarot é formado por arcanos maiores e arcanos menores. Isto é aquilo que nós hoje Sim. chamamos. Uh, os arcanos menores é o baralho de cartas.
0: O, no, o tradicional. O tradicional.
1: Uh, os arcanos maiores eram os chamados trunfos.
0: E isso é que é tal, o tal a morte, o rei Exatamente, a, tudo o sol, isso e Exatamente.
1: Eu andei doida Quando comecei a investigação À procura de nomes de, de jogos de cartas uhum. Porque achava que tinha que se chamar tarô E eu não encontrei Senão no século Finais do século XVIII uhum. É que encontrei uma referência a um taroquino Que é um jogo com muitas, muito sim, mais cartas sim. ainda okay. uh, E numa tradução de italiano uhum. uh, Mas eu Li em muitos textos que publiquei depois nas fontes para a História dos Jogos em Portugal uhum. uh, a referências ao jogo do trunfo, ou do triunfo. Eles começaram por dizer ah, triunfo. Se calhar é o trunfo vem daí, vem dessa palavra. É, eu triunfo. penso que sim. Ah, okay. Triunfo, depois deu trunfo, pois, pronto. Faz sentido. É, é, é mais ou
0: menos, é momento aceite que as cartas jogadas uh, nasceram na China, no século IX. Isto é verdade? Tem alguma é, verdade?
1: É, é verdade. Uh, quase certo que terão nascido na China. Mas também não... Não é a certeza de ninguém.
0: Sim. Um, no entanto, estes, os baralhos mais antigos do mundo um, já teriam naipes, o estilo dos quatro naipes é uma coisa em que então já teria, isso já seria da, do Médio Oriente, talvez, é uma coisa em que tem mais recente, mas havia, não foi sempre os ouros, havia, era moedas, espadas e pau já havia, mas havia moedas, taças guizos, bolotas, ao longo uh, da história europeia, sim. o baralho alemão é uma coisa, o inglês era outra, o, até, o, até o português, não é? Sim, e, e ainda hoje. E, ainda hoje e, e nos
1: países se fabricam, muitos países continuam a fabricar ah, os tradicionais. Sim. Muito bem. Mas espanhóis, o... olha lá, os espanhóis continuam só a fazer cartas praticamente de, de, com o desenho tradicional desde sempre. Okay. Porque assim...
0: Nós seguimos o modelo francês, não é? Que é assim o mais... Uh,
1: neste momento, joga-se com o modelo francês em quase todo o mundo.
0: Sim. Pronto. Que é o, o, as Mas... copas, os paus, os outros... Não, ouros e... não. Isso
1: então. é a designação das nossas cartas antigas. Ok. Porque, como sabe, os, os, os naipes em francês não se chamam assim. Pois não, claro. Não, não é? palavras portuguesas. É coeur, é carreau... Uh, e é trefle e... Prefle é os trevos. É os trevos e o outro é... é e, os ouros, é o, as espadas... As espadas, que é, é em pique... Pique, ou... pique exatamente. É. É. Não, que é, é. as, as pontas das Ora bem, espanhas, das mas lanças. nós, que jogamos com as cartas francesas atualmente, uhum. né, continuamos a designar o baralho, as naipes do baralho, pela designação portuguesa antiga. E quando porque, diz antiga, estamos a falar de... Uh, eu é assim, ninguém sabe... Onde nem quando surgiu o baralho de tipo português. Não é tipo português. É o baralho latino de tipo português. Porque há três tipos de baralhos ou, ou, latinos. Ou
0: do dragão, não é?
1: Também era conhecido. Sim. Já lhe explico. Uhum. Uh, uh, as cartas latinas são as italianas, as espanholas e as portuguesas. Bem. Todas têm o mesmo tipo de desenhos de espadas, disto, de uhum. como, como as nossas antigas. Sim, sim. Os paus, etc. As arrumações é que são diferentes. A nossa é é específica, não sabemos onde foi criada, porque pode ter sido em Espanha, pode ter sido em Itália, pode ter sido na Flandres, pode ter sido na Sicília, quando eu digo Itália, Roma e Génova, e pode ter sido na Sicília, Ah, porque se importava daí como não eram cá fabricadas, importava-se desses sítios.
0: Parece que importaram-se para a Europa, uns comerciantes italianos teriam descoberto cartas no Egito, importaram-nas para a Europa em meados do século XIII, estamos a falar tão antigo como isso, houve uma exposição que, aliás, quando eu conheci o seu trabalho, foi uma exposição na Casa da Moeda, se não me engano, estamos a falar há 10 anos atrás, onde já tinha pedaços de cartas alemãs do século XIV que eram considerados os péssimos mais antigos na Europa. Não foi aí que viu. Então foi na outra... na da... da Biblioteca, Biblioteca Nacional. Nacional. Ok, Sim. pronto. Um, à medida que as cartas se espalhavam pelo mundo, cada país deu um bocadinho o seu toque aos elementos das cartas. As alemãs e suíças passaram a apresentar os tais corações, os guizos, as bolotas e as folhas. Estes designs uh, das ca... europeus... Um, era suporto representarem as quatro classes, a igreja, a igreja, a nobreza, dizem que sim, a classe sim. média, o campesinato, as bolotas, era pós Sim,
1: é Sim, teoricamente representam as quatro classes sociais, uhum. o era a nobreza, o povo... Uh, e o campesinato, digamos, o, os camponeses. E o rei, ou o rei.
0: Ah, aí o povo era, portanto, Não, os é
1: camponeses? Não, o, o rei...
0: Ah, os nobres o, e o rei era à parte?
1: Sim, okay. os nobres, o rei, os nobres, o, o, clero, o clero e, e, o, e, e o, o povo, povo.
0: pronto. pronto. Uh, mas isso... Porque eu o rei nos nobres, ok. <risos> depois, uh, e depois há aquelas teorias, as copas representava a igreja, os ouros, os diamantes eram as pontas de flecha, os paus eram trevos, pastores e tal, pronto. A história das figuras também é muito curiosa, porque antigamente uh, havia o, o rei, o conde, não era o, o rei, a rainha e o valete, havia... O rei, o conde, que seria um cavaleiro,
1: às vezes até a cavalo, não era? era não, sempre a cavalo. Sempre a cavalo. E a sota? sota? Quem era a sota? Essa grande sota? A sota, ou a gorita, como também chamam. É, guardiã, chama... não é? É, a guardiã. E penso numa coisa. É assim, o baralho era ao contrário. O ás é? valia só um.
0: Porque o ás é do celta e quer dizer um, não é? Quer dizer um.
1: O ás valia um. E, de facto, a última era a guardiã. Isso tem tudo a ver com... Com mas é a... uma
0: sociedade matriarcal, se calhar.
1: A tem a ver disso. com a nossa sociedade desde a pré-história, não é? Uh, em que a mulher é a guardiã. Aliás, o, o rei... É mais ligado uh, à terra. O, o trono do rei uh, significa estar sentado na rainha, porque a terra uh, não tinha dono. Era mãe-terra, era uh, as deusas a terra, pré-históricas. A terra não tinha dono, uhum. mas a guardiã da terra era a mulher. A mulher. Pronto. E o rei, que ao engraçado. sentar-se no trono, estava a tomar posse. Que engraçado.
0: Esta questão da, como é que vê esta questão dos quatro reis, que seriam uma representação de Alexandre o Grande, do, Davi, do rei David, do Júlio César, que seria o rei de Ouros, porque está sempre de perfil, e como as moedas todas romanas têm um imperador de perfil, e o Carlos Magno. Portanto, há alguma veracidade nisto? Isto, ou isso é uma teoria? Não, como...
1: não, 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 não. Existem. Essas cartas existem. Mas que não são
0: inspiradas os nos nossos, quando a gente vai ver os nossos baralhos, tem estes três reis e não. um ramento de lado não, sempre. Isso zero. é inspirado nisso ou não? Não, não tem nada a ver.
1: Nada a ver.
0: <risos> Muito bem. E que o Rei de Copas é o único rei que não tem bigode. Que já sabe porquê ou não. Há quem diga que é porque é o mais puro dos quatro.
1: Olha, um... vou-lhe dizer uma coisa. É assim: o que é entrar por essas conversas é, é um bocadinho entrar pela conversa da treta. <risos> Então, isto é uma Porque coisa é, esotérica. É, é aquela conversa de Facebook, de converseta da coisa. <risos> que não corresponde a nada de verdade. deixa me dizer-lhe, Diga. as cartas primitivas uhum. não tinham 10, as portuguesas.
0: Porque nem sequer havia o zero.
1: Não havia o zero, quer dizer, o zero havia. havia o zero. Mas... mas ainda não tinha sido incluído na numeração. Pronto. Portanto, as cartas eram ah. de 1 um a 9 e nós fomos confirmar datas e, quando fizemos o trabalho. E depois 3 figuras. E depois 3 figuras. Portanto,
0: cada naipe tinha 12 cartas. 12
1: cartas. Agora, que dizem que representa os 365 dias, os não sei é? afinal, como é que é? Os 12 meses. Assim, já não podia ser. Afinal, pois. são 13 meses, neste momento. Já deve
0: ser um se mês, já se pensava, já se pensava no a trabalhador. Bem. Não, quer dizer, então isso é uma pura coincidência matemática e acabou, não tem mais razão. Não. É procurar aquela numerologia e aquela coisa que não,
1: não quero vale dizer, o que vale. A gente não pode saber o que é que significaria, porque a gente não sabe quem é que inventou.
0: Pois. O Joker é uma coisa que é uma invenção muito recente, eu não sabia. Recente,
1: é de finais do século XIX. O 860, Aliás, sim. o que servia para Joker uhum. uh, não é para Joker. Quem jogou canasta sabe sim. que havia o Besto e o Bestinho. Exatamente, o Treze. O Bestão e o Bestinho. Exato. E o Bestinho era os dois números dois vermelhos.
0: Os Dores e de Copas.
1: Exatamente, os Dores e de Copas. Uh, serviam também para substituir exatamente o valor de uma carta é pronto. eu jogo pouco às cartas mas isso eu jogava muito pois com é, a minha avó, avó é muito curioso não eu nada é... jogador,
0: ele nunca apostou <risos> mas entanto sabe, investigou isto que é, é, é muito curioso portanto o, o, o fato de serem 52 cartas é devido aos franceses Uh, do o baralho padrão que diferentes países, portanto, desenvolveram diversas versões de baralhos de cartas que podiam ter 24 cartas ou até
1: 52 cartas, portanto era é, é um não. bocadinho Estamos a aumentar um bocadinho não, 52 sim, porque o Joker Isto faz, faz 54 exatamente, okay. mas o Joker surgiu posteriormente, pronto
0: hum. Os primeiros baralhos em Portugal é assim não há notícias de cartas de jogar em, em Portugal Uh, até aos finais
1: do século XV. Já andei mais para trás.
0: Ah, diga-me, que bom. Já, já andei avançou a investigação trás. desde que eu... Já. <risos> eu Porque, uh,
1: não, Sei li bom? com atenção, claro. compliquei. então diga. <risos> é por cima, então diga. Porque está na legislação de Dom João I, que foi feita no final... Mas, as, sim, está com XIV uh, já, já recuámos. Sim, recuámos muito. Sim. Eu quando comecei, comecei com 1609, ou o que é. Não é? okay. Tempo dos Filipe's. Mas eu fui recuando e neste momento estou na legislação de Dom João I que foi publicada já pelo Dom Duarte, porque já foi feita pelos dois. já O Dom João I estava velhinho. Eu filho? não tenho Pronto. a data exata, mas ele morreu em 1432, por aí. Sim. Portanto, pelo menos... E sabe qual era o nome do primeiro jogo? Não. O jogo da vaca. Era? Que engraçado. Porque vai aos dicionários e diz jogo uh, antigo pronto e não havia explicação nenhuma mas eu já sei em Espanha ainda se joga é o mu ah,
0: chama-se mu, mu. Chama-se mu. mu.
1: <risos> faz sentido <risos> muito bem. era um portanto, jogo de batuteiros
0: as cartas este, este padrão uh, um, portanto existiu até e que durou até aos, aos, aos finais do século XIX de provável origem italiana é conhecido internacionalmente como as cartas do dragão ou as cartas portuguesas
1: as cartas do dragão foi Silvia Mann, que foi a fundadora da International Playing Card Society uhum. que é a, a associação mais importante de estudo e de coleção de cartas uhum. que tem sede em Inglaterra que descobriu as cartas portuguesas uh, com o dragão sabe onde? No Japão Ah, que engraçado Porque o real embaixador de Portugal durante as descobertas Marco
0: Polo para aí, não? Não,
1: então. foram as cartas de jogar porque ah, as cartas de jogar que era proibido levar nos barcos não porque fosse proibido jogar uh, não não porque mas eles era. não quisessem que eles jogassem ah. era por causa das rixas que provocava ah. uh, portanto mas eles jogavam na mesma e eles fechavam os olhos e portanto foram nos bolsos dos marinheiros todos que quer dizer que foi um embaixador... Uh, foi o grande nós embaixador nós espalhamos pelo Portugal. mundo inteiro as naus? ainda hoje em muitos países do Oriente, as designações de jogadas de cartas, das cartas, etc., nós são palavras portuguesas deturpadas. Então, no Japão, um sum karuta.
0: E falou do, falou do Japão, um sun karuta, portanto é, é o padrão, exatamente. os, os Enviado para todo o mundo das nossas naus, já no século XVI, era fabricado pelos japoneses, e ainda hoje continuam esse padrão e jogam com as um sun karuta. ai ah, o karuta vem de, de, de carta. De carta. Que engraçado. Ah, ah, e a propósito dos japoneses, a, a Fernanda chegou a, Chegaram a vir dois japoneses de lá
1: mesmo falar consigo, <laughs> que eu sei. É, veio um jornalista... Por causa exatamente das cartas. Sim, e veio depois uma senhora que fazia outro tipo de estudos, mas que queria saber se se tinham feito cá cartas com provérbios, porque eles lá utilizam Ah. para ensinar as crianças cartas com provérbios. É muito engraçado porque estes
0: retângulozinhos de papel a Fernanda também diz isso, e por isso também edita baralhos, é um embaixador também de cultura, e é uma uma ferramenta extraordinária, por isso é que fez o baralho, aquele do Fernando Fernando Pessoa e companhia, uma coisa fantástica que, que já foi editado por si, e que é com contextos do Fernando Pessoa, e como isso tem feito ao longo destes anos, já, já lá vão mais do que 10 baralhos, só 10 baralhos, mas 10. onde aproveita e edita uh, as aves de Portugal Continental, e, e, e os provérbios, e, e os gatos baralhados, os registros de santos em azulejos, uh, os, os temas têm sido uh, bastantes, e este ano, se não me engano, vem aí o, o, o Cartas na Mão, Diabo no Coração, não é? Sim, Está mas também fiz,
1: também fiz a Dança da Morte do Albain.
0: Giro. Isso, isso são, são uh, Porque no fundo aí podem vir textos, podem vir as diferentes aves que há, uh, os temas que se quiserem. Não, eu
1: queria fazer tudo de isso coisas é muito, muito curioso. Queria fazer castelos, queria fazer os mamíferos, queria fazer árvores, queria fazer tudo. Então,
0: tem tempo, calma, há de fazer, eu, Fernanda, claro. Eu, eu,
1: faço, <risos> faço, faço é, só, é só, é muito fácil. <risos> Também descobriu que o, o Dom Sebastião aprendeu a jogar às cartas e era batuteiro, fazia batota. Era batuteiro. Mas não só, <risos> não só, por exemplo... Uh, houve um conto qualquer que era altamente jogador hum. e um belo dia a mulher descobriu que ele jogava com o cozinheiro
0: sim. não me
1: lembro agora quem é
0: o Marialva, alguém uh, assim jogava...
1: não, não, okay. o Marialva, coitado era chamado pela Dona Maria I às tantas da noite, tinha que ir de Lisboa para Sintra, porque ela lhe apetecia jogar <risos>
0: Tinha desejos de ardentes de, de jogar. Exatamente. Então grátis. jogava
1: com ele. Mas, portanto, <risos> uh, esse, esse tal Conde... Conde, sim. Uh, que
0: a Fernanda, por respeito, não perdeu... vai... Porque não, tem descendentes. Não, não vai no não,
1: não me lembro. <risos> diga, diga. Uh, perdeu um monte de dinheiro. E a mulher descobriu com o cozinheiro. Sim. E a mulher descobriu e... Uh, Proibiu. Quando viu
0: o cozinheiro, a do Rolls Royce, quis descobriu. proibí-lo
1: porque estavam ah, sem estava, dinheiro. Exatamente. E então... Uh, ele disse que estava bem, não sei o quê, no dia seguinte apareceu com o dinheiro. Foi jogar com o cozinheiro outra vez e, e recuperou, e recuperou, e recuperou a o dinheiro. <risos> Muito
0: bem. Estamos aí. Uh, atenção que o, o, o negócio das cartas, o primeiro fabricante foi em Évora, no século XVI, e a Fernanda descobriu isto por causa de uma carta de, perdão, régio, do Dom Filipe I. Muito curioso. Não, porque... do Dom
1: Sebastião ou do Dom João III. Dom Sebastião, creio eu. foi anterior, eu, então. Uh... Está-me a falar do quê? Dos... Primeiro fabricante em Évora. Os portanto, Burgos.
0: Os, do, estou a falar do, do mestre Solésio, será? Não, isso era é, é da, é da, é da fábrica isso do, do, é da do fábrica Marquês. De portanto, eu estava aqui a dizer que o primeiro fabricante foi em Évora no século XVI, uh, o impressor talvez fosse castelhano, era impressor do cardeal Dom Henrique. André de Burgos. Pronto, e que foi desterrado precisamente Sim. porque foi apanhado a... A, a fazer um, cartas. Como castigo de fabricar cartas. Mas depois foi perdurado pelo Filipe I porque em Espanha sempre tinham tinham tido autorização, só que é que não. Era um negócio altamente lucrativo. E é muito engraçado, porque... Tanto era assim que, uh, um, mais tarde, quando, entretanto, as cartas aparecem, por exemplo, nos presépios do Machado Castro, uh, no presépio da Estrela, o mais famoso dele, uh, que tem lá os jogadores de cartas, <risos> enquanto aquilo tudo dá a correr na gruta de, de Belém. Uh, depois de uma questão bala, então, em 1769, funda uh, a Real Fábrica de Cartas de Jogar de Lisboa, anexa à uh, Impressão Régia. E era, foram tais os lucros gerados pela, pelas cartas, pelo negócio das cartas de jogar, que durante muito tempo Sustentou a impressão de livros e de impressos dos, dos vários ministérios. Exatamente. É fantástico. Como a Santa Casa de Misericórdia com, com, com os jogos e o Toto Loto, e coisas. também gera lucros que ajudam, pois, muitas
1: instituições e muitas, muitas pois, casas, não é? Mas ajudou enquanto esteve à frente o Miguel Manescal da Costa, que foi o primeiro uh, diretor técnico okay. da Real Fábrica, da, da Impressão Régia, okay. porque logo a seguir. Foi um conjunto que eu nunca me lembro, ter, junto à administrativa, não sei que não sim, sei sim, quê, sim, sim. que era quase todos padres e deram cabo do dinheiro todo.
0: Os padres não são bons para os negócios, como sabes
1: E a seguir depois veio um uh, ex-contabilista. O
0: tal Lourenço Solésio, não? Não,
1: Lourenço Solésio era o mestre, okay. era, era o, o homem que sabia fazer cartas. Ele sabia pouco... O irmão é que era mestre da Real Fábrica de Madrid, o Félix ah. Solésio. E ele quis um lugarinho e veio para aqui. Veio para o Patego, porque aqui vêm sempre, vieram sempre para, para ganhar dinheiro à conta do Patego.
0: Muito bem. E é por isso, então, que estes, então, o, o negócio era uma coisa que era havia os contratadores, contrata cartas de jogar uh, e limão, portanto, o um negócio de monopólio que perdurou até a Vesta Real Fábrica que o Marquês fundou.
1: não. A Real Fábrica ainda tinha o... o monopólio? Não, é, não se chamava monopólio, porque tinha o contrato. Ok.
0: O Ele contrato, pagava
1: religiosamente, três em três meses, ao Estado, o valor. Ah,
0: ok. E esse, só em 1820 é que esse monopólio foi extinto e foi liberalizado, então, o fabrico. Hoje em dia, só há uma, Ainda há esta tal editora, que é, acho que é a litografia maia, no Porto, fábrica. não é? A fábrica. A uh, fábrica, ainda sim. que faz cartas.
1: Faz, continua a fazer as suas velhas cartas, mas já não as imprime em Portugal. A Neste momento, infelizmente... Há um monopólio mundial, praticamente, de uma empresa chamada Cartamundi, que comprou tudo o que eram pequenas fabriquetas em Espanha, onde Ah. eu ainda fiz cartas, grandes e pequenas. A grande fábrica Fournier de Vitória, onde há um museu, muitas fábricas em França, as grandes fábricas, algumas grandes fábricas em Itália, algumas já na América.
0: Curioso. Esta, esta, um, e, e com as cartas muita coisa se aprende e há muitos, muitos pormenores. O nosso tempo já acabou, Fernanda, é no instante, eu avisei. Mas um, se as pessoas quiserem saber um bocadinho mais sobre este assunto, podem sempre ir ao seu site do Apenas Livros e encontrar li- os seus livros sobre a história do baralho de cartas e das figuras. Exatamente, e, e a simbologia pronto,
1: é do baralho uh, histórico português. português. Muito bem. Uh, pronto. Esta
0: história dos Jogos em Portugal ou este dicionário dos jogos praticados em Portugal tem em mãos ou já saiu? Ou, ou... Não, não,
1: não. de modo nenhum, nem tenho capacidade neste momento de o fazer (risos) mas já já fui já pedi socorro e portanto eu espero que um dia dia venha a sair (risos)
0: exatamente muito bem, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito Fernanda Frazão, pela sua disponibilidade em falar ao Observador. Ou seja lá, continua a investigar e a dar cartas e a divulgar estes aspectos menos, menos conhecidos, menos falados da nossa cultura. Boa sorte para a sua editora, tão importante, porque se trata de apenas livros. Apenas. Isso é muito importante. Exatamente. Bem, haja Fernanda, até breve. Mantém-se Obrigada a